0: sur la brand effectivement j'avais terminé et donc le display c'est pareil On va, comme je l'ai dit tout à l'heure en fait ça permet une fois de plus d'être euh, plus visible euh, puisque c'est une visibilité additionnelle et là on va plus travailler sur justement en fait l'intérêt du display c'est vraiment d'aller sur les carrefours d'audience hein, euh, puisque ça permet en fait de, de cibler d'autres. c'est une autre manière de cibler que le mot-clé et que l'azine. Donc en fait, c'est bien de l'utiliser en complément. Et euh, quitte à, à cibler de l'azine et de la catégorie, je conseille de faire comme le sponsor brand, à savoir de travailler uniquement des azines pour lesquelles vous savez qu'ils ont déjà converti, pour là encore euh, garder une sorte de rentabilité sur, euh, sur la publicité.
1: Alors, juste une question, on l'a dit tout à l'heure, et tu peux me confirmer si c'est le cas. Euh, le display sponsorisé c'est extérieur à Amazon c'est pas sur son site euh,
0: si justement en fait il y a différentes choses ce que j'appelle justement le sponsor de display c'est une publicité qui se trouve sur le site Amazon après il y a la publicité qu'on appelle juste display tout court et là effectivement c'est une publicité en dehors d'Amazon mais il faut savoir qu'un vendeur classique n'y a pas accès euh, il faut passer par des agents spécialisés qui ont des accords avec Amazon pour avoir accès à ce type de publicité mais donc là, je parle bien de la Sponsored Display qui est accessible à tous les vendeurs via l'interface Amazon, au sein même d'Amazon.
1: Ok, parfait. Il y a une question qui doit brûler, euh, qui, que tout le monde euh, se pose depuis le début, je pense. Ok, les pubs, c'est bien, mais comment, quand, combien on met dedans Est-ce que c'est une question de... Explique-nous comment on fait, est-ce qu'on doit venir avec un budget, par, euh, par campagne, par, euh, par produit, que, euh, comment ça se passe est-ce qu'il faut mettre plus, par exemple, au départ ouais. aussi, pour faire connaître son produit enfin, Raconte-nous tout.
0: Alors, moi, euh, je vais en décevoir beaucoup parce que je n'ai pas de budget de type à donner. Euh, moi, personnellement, je travaille par rapport à un pourcentage de marge que je suis prête à allouer par produit pour la publicité. Donc, effectivement, comme tu disais, quand je suis en phase de lancement, je vais déterminer, par exemple, que je vais mettre 15% de ma marge en, en dépenses publicitaires. Quand je suis sur un produit euh, qui est déjà lancé, eh ben, je vais peut-être être plus qu'à 7 ou 10 par exemple. Donc ça, c'est quelque chose, euh, un calcul que je fais. Et pour information, moi, quand je vais calculer, quand je vais déterminer mon prix de vente, j'ai déjà pris en compte le budget publicitaire que je vais allouer pour ce produit. Donc en gros, le pourcentage que je vais allouer à ce produit. Donc c'est vraiment comme ça que je conseille de travailler pour euh, garder une rentabilité moi, la rentabilité, pour moi, c'est très important. Il ne <rire> faut pas oublier qu'on est, euh, qu est des entreprises et que la rentabilité, enfin, c'est bien joué de faire du chiffre d'affaires, mais si derrière, on ne gagne pas sa vie, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'objectif, c'est vraiment de toujours travailler des budgets qui nous permettent de rester rentables. Donc, si je prends l'exemple de, euh, de, de ce que j'énonçais juste avant, eh ben, par exemple, si je décide que voilà, je décide de mettre 10% de la marge en publicité, ça correspond à 2 euros par produit. Si j'ai un stock de 100 produits, eh ben, je sais très bien que pour vendre ces 100 produits, j'ai 200 euros de budget publicitaire. Et je vais me débrouiller avec ça. Et personnellement, j'ai préféré travailler avec, pourquoi pas, des CPC qui sont plus bas que ce que me conseille Amazon et pour potentiellement bah, avoir moins d'impression, apparaître moins souvent, mais rester rentable quoi qu'il arrive. Ça, c'est ma manière de travailler. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, voilà, moi j'aime beaucoup travailler de manière, de manière rentable et de me dire que bah ok, sur des parties plus concurrentielles, sur des mots-clés plus concurrentiels, je vais simplement mettre plus de temps à arriver dessus, mais je finirai par y arriver parce que, en fait, euh, à un moment donné, le SO de ma fiche produit va prendre le relais. Donc, oh, comme Amazon, en fait, te met en avant par rapport à la probabilité que tu vendes et ce qui risque de gagner en... si tu fais une vente, eh bien, il y a un moment donné, si ta fiche produit est suffisamment puissante, même si ton CPC n'est pas le plus élevé, tu finis par pouvoir apparaître sur des mots-clés euh, qui sont très concurrentiels, même si tu n'as pas le budget pour. Comme je disais tout à l'heure, moi, sur certains mots-clés qui sont extrêmement concurrentiels, j'apparais d'abord en organique avant d'apparaître en ads parce que mon CPC Ads n'est pas suffisamment fort pour le mot-clé, mais comme ma fiche produit est très forte, eh bien, j'apparais en premier en organique. Donc, moi, tant que j'apparais, ça m'est égal. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, comme je disais, euh, calculez son prix de vente euh, en incluant le budget pub si besoin. Euh, pour vous assurer de votre rentabilité, analysez en permanence l'efficacité de votre pub en prenant en compte le tacos. Et non pas la cause. Donc, pour rappel, la cause c'est l'advertising cost of sales, et le TACOS c'est total advertising cost of sales. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Comme on a vu tout à l'heure que la publicité euh, favorisait le SEO, eh bien, pour déterminer si une pub est efficace, il ne faut pas mettre en comparaison les dépenses pub et les achats pub, mais les dépenses pub et les achats euh, dépenses pub et ventes pub, yeah. mais euh, dépenses pub et ventes global, parce que ta publicité